0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club de las Paparruchas, acá en este podcast en donde hablamos de series y películas. El día de hoy nos encontramos aquí con la Javi para hablar acerca de un producto bastante interesante que nos regaló el año 2016 y luego el año 2019, que se trata de la serie Fleabag. Así que voy a comenzar eh, preguntándote cómo está Javi.
1: Súper bien. Emocionada por este capítulo porque va a ser un poco diferente a lo que quizás están acostumbrados a escuchar de parte de nosotros. Así que contenta y emocionada desde este, ese punto de vista.
0: Sí, de hecho yo creo que es un gran desafío porque nunca habíamos reseñado alguna serie en este caso que tuviera más de una temporada o al menos nosotros comentar más de alguna temporada de algo. Como que siempre habíamos comentado películas, varias, pero... ...que eran distintas, entonces creo que puede ser interesante los análisis que saquemos el día de hoy. Pero bueno, como les comentaba entonces, eh, en esta ocasión hablaremos de esta producción de Amazon Prime... ...que tiene dos temporadas de seis capítulos cada una y cuya calidad no está en duda creo yo... ...porque hace, o al menos para eh, la gran parte de la población que la consumió ya que ha sido reconocida eh, con múltiples nominaciones eh, y también aclamada por parte del público que en los diversos portales de, en donde como que se van estableciendo los ratings de estas cosas le dan una alta calificación, si no me equivoco en Rotten Tomatoes tiene como el eh, 100% de, de críticas positivas, lo cual es súper destacable y que cuenta en su haber con distintos premios como Emmys, BAFTA entre otros entonces al menos vemos una tendencia respecto a la valoración de la misma esta es una serie de comedia y también un poco trágica diría yo, hay una suerte de drama ahí, que va sobre una treintañera eh, cuyo nombre no conocemos así que la trataremos como Fleabag y que vive en Londres a quien vamos a seguir en un momento súper específico de su vida en donde todo parece que va un poco cuesta arriba y que está, parece ir a ser una, una bola de nieve eh, ya que la relación con su hermana por un lado es bastante complicada y lo mismo con su papá que se casó con otra mujer luego de la muerte de su mamá también tenemos que su amiga, su mejor amiga, murió trágicamente eh, en circunstancias que nos van revelando con el pasar de los capítulos y finalmente el café que emprendió con ella está totalmente en declive. Y la, al final la única manera que encuentra este personaje para lidiar con todas estas emociones que tiene es a través del sexo. Y eso es súper importante precisarlo desde este primer minuto porque da mucho para discutir y también porque el humor de esta serie se centra mucho en este aspecto de la vida de Fliba, que es la sexualidad de la misma. Entonces vemos que en la primera temporada se va a centrar principalmente en las relaciones de este universo súper chiquitito de personaje. Y ya para su segunda temporada se va a incorporar un nuevo personaje que aporta demasiado a la serie Que es el Hot Priest o Kuramino si lo podemos chilenizar <risa> <risa> Que eh, como dije va a llegar a revolucionar las cosas en la vida de Fleabag eh, ya que luego de los acontecimientos de la primera temporada nos enteramos que adopta una cierta resolución de vida y para poder como solucionarla, y este cura al final va a ser muy, muy, muy trascendental para este proceso en la vida de nuestra querida protagonista. Esta serie, agregar que fue es, es protagonista de la misma Fibir Waller-Bridge, eh, que también estuvo a cargo del guión de ella, que es a la vez una adaptación, de un monólogo original que ella escribió en su momento y quien también está a cargo de la, es creadora y la adaptadora de la serie Killing Eve que también es bastante bien calificada también cuenta con las actuaciones de Andrew Scott, Olivia Colman, Sean Clifford, Brett Gelman y Bill Patterson así que lo que nosotros el día de hoy haremos va a ser tratar de entender por qué esta serie gusta mucho, por qué quizás hay otros elementos que no gustan tanto y en definitiva como destriparla un poco para poder analizarla así que te doy la palabra a ti Javi para que nos cuentes un poco qué te pareció a ti esta serie Sí,
1: me encantó toda esa explicación preliminar que hiciste respecto a la serie porque encuentro que <risa> es muy importante para haber establecido eso para pasar al comentario que vamos a efectuar ahora y en particular como mi comentario general respecto de la serie y que por eso igual decía yo que consideraba que esta conversación iba a ser interesante es un poco más controversial porque en general la, la tónica de este podcast es que nosotros estamos casi siempre de acuerdo con nuestras opiniones eh, en cuanto a los productos que consumimos, se han generado alguna discordia eh, respecto de cosas pero no ha sido tan, eh, tan, tan mayor esa discordia, en cambio acá yo creo eh, sí, sí pasa un poco eso. De hecho, para contarles un poco eh, cuál fue mi experiencia con este producto, eh, ya, nosotros con Nico acordamos ya, vamos a comentar Fleabag. Yo la empecé a ver, vi como tres capítulos y quedé demasiado impactada, <risa> demasiado sorprendida, porque yo ya sabía esto que mencionaba Nico acerca de lo aclamada que la serie fue por la crítica y los espectadores. Entonces yo dije... Uno igual se genera expectativa y dice, como ya, lo que voy a consumir seguramente va a ser muy bueno, me va a hacer reír mucho. Aparte, que también tengo, tienen que tomar en consideración que yo amo el humor británico. Y de hecho, mi serie favorita en la vida es Pip Show, que es una serie británica. Entonces yo pensé que iba a ser un humor parecido a ese. Y aparte que igual había consumido otros productos como The Inbetweeners, que también es humor británico. Y dije, ya, en una vez es algo parecido a ese. Entonces yo sé que me va a encantar. La empecé a ver, vi los primeros tres capítulos y le dije Nico, como, Nico, ¿sabéis qué? No me gustó. No me gustó y... No, me, no sé si me siento tan cómoda conversando acerca de un producto que no me gusta porque, como ya también he dejado claro anteriormente en este podcast, no me gusta como destruir los trabajos de otras personas o como hablar mal de las cosas, no, no es algo con lo que me sienta cómoda. Y Nico me dijo muy sabiamente, lo mejor sería que termináramos o sea, que terminaras de verla porque la, la verdad es que tres capítulos de un total de 12 quizá no es tan representativo de la totalidad de la serie. Sería solo una parte de la primera temporada y en una de esas la, la primera temporada igual va cambiando a medida que los capítulos. Así que yo creo que lo mejor es que la sigamos viendo y Nico tuvo toda la razón, porque efectivamente, eh, si bien lo, los primeros capítulos sí nos muestran harto de lo que es eh, la personaje principal y el humor que en general va, va a tener la serie, no es 100% eh, de lo que va a tratar la serie en su totalidad. Entonces fue súper bueno el consejo, la seguí viendo y si bien eh, no cambió tanto mi opinión sí puedo decir que puede tener una perspectiva distinta y la primera temporada en el fondo no me gustó pero tampoco la odié y la segunda temporada sí fue una muy buena experiencia y puedo decir que fue una, una, una temporada que me encantó y de hecho siento que la reivindicó completamente eh, a la primera temporada que al menos los, los tres primeros capítulos como que en verdad no no congeniera conmigo entonces dejando eso de lado debo decir que eh, es una serie, como ya habiéndoles contado toda esta historia, que al menos la primera temporada no me gustó demasiado. Y yo creo que esto radica básicamente en el humor que la serie tiene. Eh, como les mencionaba yo también, a mí me gusta mucho el humor británico, pero esto igual varía harto del otro humor británico que yo les mencionaba de estas dos series que me gustan mucho. Porque si bien es irreverente, eh, es muy poco respetuoso en ciertas ocasiones y también crean estas situaciones incómodas y medias absurdas que dan demasiada risa se, se se enfoca igual harto este humor en hacer chistes como sexuales y la verdad es que a mí ese humor no, no me gusta como que de hecho eso era lo que sentí porque a nico le dije como que en verdad no quiero comentarla porque yo no me reía como había muchos momentos en que supuestamente me tenía que dar risa y acá no, no, no acudí en este recurso de poner las la risas en, en en cada momento en que es chistoso algo, sino que la gente genuinamente se ríe en ciertos momentos con los chistes que la protagonista estaba diciendo pero yo estaba así como, totalmente sí y no me causaba gracia nada de lo que estaba diciendo porque en general no, no me gusta ese modo lo encuentro un poco burdo y no es algo con lo que yo, en verdad eh, no sé, no, no empatizo con eso. A diferencia de estas otras series que Sí tienen un humor mucho más cringe, podría decirse, donde son tantas las situaciones absurdas que se ven enfrentadas y los protagonistas son tan estúpidos y ridículos en ciertas ocasiones que en verdad me da demasiada risa y me, me río a carcajar, Cosa que no me pasó acá. Pero eso sí me pasó en la segunda temporada, cuando comienzan las interacciones entre Fliver, la protagonista, con el, con el Hot Freeze, porque al final como crean esta, esta, este vínculo que vamos a comentar más adelante... ...se generan muchas de esas situaciones incómodas y cringe... ...que en verdad son demasiado tiernas de repente y muy chistosas. Eh, y y la, otra, la otra razón de por qué no me gustó tanto la primera temporada... ...junto con que el humor no es como de mi preferencia personal... ...y eso lo digo con todo respeto porque sé que a mucha gente le gusta ese humor... ...y me parece perfectamente bien, solo que al final... ...no todos podemos tener los, los mismos gustos... ...es el hecho de que la primera temporada, que fue lo que no me gustó tanto... es más que nada una exposición de la situación trágica y desastrosa en la que nuestra, nuestra protagonista eh, se ve inserta eh, y, y eso está bien yo creo pero mi problema con eso fue que no vemos mayor crecimiento de, de ella más allá de tomar conciencia de que lo que hizo está mal pero en general es una seguidilla eh, la exposición que nos dan de situaciones donde vemos que la protagonista como que ya, no sé si llamarla una mala persona, pero que sí hace cosas que son bastante cuestionables, como robar, mentir, manipular, engañar. Entonces, la verdad es que me costó demasiado empatizar, eh, simpatizar con ella. No me pasó eso de que me importaba, como sí si me ocurre en general con los otros productos que a mí sí me gustan. Y de hecho, eso no tiene nada que ver con que la persona sea una buena persona, porque de, muchas veces uno puede entender por qué la persona es que se está comportando de esa manera y así puedo empatizar con ella y en, en la primera temporada no me pasó esto pero como al final conocemos más a fondo su historia, en la segunda temporada ahí sí me ocurrió que pude empatizar y entender muy bien todos sus comportamientos en la primera temporada y esto para mí fue decisivo porque al final eh, y acá de nuevo entro a comparaciones con otras series que me gustan como Pip Show, donde acá también tenemos personajes que son, que toman decisiones y realizan acciones que son súper cuestionables como que en verdad... Incluso en algunas ocasiones uno piensa, como en verdad estos gallos son malas personas. Pero como sí me causa mucha risa, todas las cosas que hacen se genera una suerte de compensación. Como ya, este tipo es pésimo, como que en verdad todo lo que es una estupidez es demasiado estúpido, no sé, lo que sea. Eh, pero me hace tanto reír que al final igual lo termino queriendo e igual me termina simpatizando. En, cam en cambio con flyback vemos que esta galla es un desastre, que le hizo algo terrible a su amiga tampoco se comporta muy bien con su familia con su hermana eh, pero como no me hace reír <ríe> no se genera esta compensación que estoy señalando entonces por eso me pasó que como que la primera temporada no me gustó mucho pero como la, la segunda temporada sí me gustó y sí me, sí me hizo reír las cosas que ella hacía y que encontré demasiado tierno y cautivador las interacciones que tenía con el interés amoroso que es el Hot Priest me pasó que ahí sí pude generar ese vínculo o como ese, esa, esa, esa empatía que no, no tuvo la primera temporada y eso yo creo que sería como mi, mi comentario preliminar.
0: Sí, yo creo que es súper interesante lo que tú dices, porque yo creo que si hay dos cosas que destacaría, y no porque lo otro no sea importante, sino que por lo cual yo creo que es como lo capital de quizás Porque a alguna persona le puede gustar o no. En general una, una, una comedia, por ejemplo, es el tipo de humor, que yo siento que en este caso es súper de nicho, o sea, no en el sentido de que no sea masivo, pero sí es como apunta a un público objetivo, porque como tú bien dijiste, eh, parte de lo, del, del humor descansa mucho eh, sobre la sexualidad claro. de, de nuestra protagonista, que, que es lo que dijimos dejé en claro al, al presentar el capítulo. Y, y a partir como de, 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 de su sexualidad se, se dan mucho, muchas situaciones también cómicas. Pero si ya no conectaste como con la temática... Eh como que da causa a gran parte de, de los chistes, es difícil al final reírse. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que igualmente eh, el humor de la, de la serie traspasa eso, y, y si bien es parte fundamental, eh, y que como tú bien dijiste, se nota harto de la segunda temporada quizá, también se, se presta como para el, el, el general como situaciones donde haya como una, un problema de comunicación en general y eso te da como situaciones absurdas y descansa sobre otras cosas pero definitivamente eh, la sexualidad de, de nuestra querida protagonista es es un punto importante en esta forma de hacer comedia y que a mí, al menos a mí personalmente no me desagradó a diferencia de ti, al menos a mí la primera temporada y la segunda también, me reí constantemente era un, un alivio para mí, como sobre todo en el contexto en el que nos encontramos eh, sentarme a ver la serie, como relajarme un rato desconectar un poco las neuronas eh, y pasarlo bien de hecho a mí en general me parece que esta es una producción súper íntima diría yo eh, y no solo por los temas que toca, sino que porque el universo de personajes es súper chiquito. Como que en general hay muchos más personajes recurrentes que como protagonistas. Porque la protagonista que vemos en todos los capítulos es una. Y en general la mayoría son recurrentes y van y vienen entre medio. Pero siento al final que este microuniverso... Eh, ayuda a tener un mejor control Sobre algo que tú de señalaste Que era lo segundo que quería destacar Que es como sobre la exploración uh -huh. Es las personalidades de los personajes pues La primera temporada eh, Quizás no vemos Grandes arcos eh, Respecto de estas personas eh, a quienes vam vamos conociendo, pero sí las logramos conocer claro. bastante, siento yo al menos. Como que se puede, de uno ya al final de la primera temporada dice como, ah, ya, esta es Claire, es la hermana, tiene estas características. Ah, este es Martin, uh -huh. es el marido de la hermana, tiene estas características. Bastante de eh, detestable. Sí. <risa> ah, este es el papá, tiene otras características, la madrastra y así. Y a la misma fliver, como que podemos eh, al final de, de la primera temporada conocer yo diría casi que con, con profundidad cuáles quiénes son los personajes y sobre todo respecto de la protagonista entonces yo creo que eso viene precedido por este como mundo y a la vez también como el tener este este, este grupo de personajes tan agotados también nos permite eh, o oh, le permite a la guionista que es Phoebe Waller Bridge eh, manejar muy bien las relaciones Que hay entre los personajes Y que se sientan al menos a mi parecer Súper realistas e incluso cercanas uh -huh. Entonces eso a mí me gustó Como la naturalidad Con que la, los personajes Eran tratados Y otra cosa que me gustó harto de Fleabag es que Tiene sus hartas propuestas que buscan sobre todo trascender A pesar del tono de la misma De la misma comedia Lo que ocurre en otras tragicomedias, Como es el caso de Bojack Horseman Que es una serie que a mí me gusta mucho Porque abordan temáticas Que a priori son súper densas o complejas y, Pero al final A través de la perspectiva del humor eh, La van como Van estableciendo hartos puntos A lo largo de la serie Sin caer como en lo meme Y que yo creo que parte de eso es justamente el tema de la sexualidad uh -huh. que está ahí, por un lado para hacer humor, pero también para establecer muchas ideas o, y, y sacar conclusiones de lo mismo, entonces eso a la larga me, me hizo que me gustara más la serie, porque era como no se objetivizó la sexualidad de la protagonista sino que se le empoderó que como que se le vio como una mujer tridimensional que tiene sexo eh, pero y a la vez usó como esto para establecer cierta idea, entonces por eso a mí la serie eh, me gustó harto, pero eh, como que concuerdo contigo en que pueden haber personas que no le agrade tanto porque es súper eh, concreto, como que no, no, no es un humor eh, que no es como que, que pase como que la sexualidad se toque como por debajo, sino que Evidente, Entonces hay que saber conectar para poder como eh, disfrutarlas.
1: Todo eso que tú acabas de señalar me parece súper interesante y muy acertado. En, en referencia a lo que tú señalaste de como este, esta utilización de ciertos recursos con un doble fin, tanto para generar humor como para tratar otras temáticas importantes, me parece algo sumamente valioso y de hecho algo obviamente que ya quizá a mí no me gustó el humor de la serie, pero sí puedo reconocer muchos puntos... Brillantes y fabulosos que la serie logró realizar Especialmente la segunda temporada Que sí me gustó mucho En relación a eso Me gustaría hacer mención eh, O quizá comentar también Lo que todavía señalaba acerca de la sexualidad Que a mí me parece bastante importante El desarrollo que se le hizo en la serie Porque lo que, lo que siento O sea, quizá los primeros tres capítulos Cuando como que se enfocó demasiado en eso A mí me chocó un poco Pero al final encuentro que El enfoque... Que, le, que hizo la guionista fue súper interesante porque al final es algo que después se va a tratar en la segunda temporada y a partir de eso y de este problema que ella enfrenta podemos ver un gran crecimiento de la misma que es básicamente el hecho de que ella es eh, una mujer como hipersexualizada pero no se le está haciendo una oda a ese aspecto de, de su vida o, o a este en verdad un problema, sino que en verdad se lo está tratando como, como un problema algo que no le permite generar relaciones sanas con otras personas ni interacciones sanas. De hecho, lo dice ya en la segunda temporada cuando tiene estas sesiones de terapia, que utiliza el sexo como una manera de evitar todos los problemas que ella enfrenta en sus relaciones de familia, en sus relaciones de pareja. Entonces es bacán que hayan hecho esa exposición, pero que está súper bien desarrollada gracias a la segunda temporada, porque la primera temporada como que no queda tan claro eso, porque como bien dijiste tú y había mencionado yo también, es más que nada una exploración de, de, de ella, como ya veamos, conozcamos a, a, a Fliba. Eh, esta niña un desastre, tiene todos estos problemas en su vida y ya, quizás no, no vemos un crecimiento de ella, pero sí vemos que al menos toma conciencia de esto. Y ya la segunda temporada es muy bacana el viaje que tiene porque ahí nos dice como ya, yo quiero cambiar esto, quiero dejar de comportarme así, empiezo a asistir a terapia. Eh, se enamora, que eso es algo muy bacán. que le pasa ya? Un amor súper no correspondido o sea, como súper eh, poco apropiado. Imposible. <risa> claro, pero de todas maneras como que eh, por fin tiene una conexión y una relación que sí es sana y genuina y eso lo encontré muy bacán. Por eso digo que la sombra me gustó mucho. Y otra cosa, que cumple el mismo propósito de esto de la hiperse hipersexualización este recurso narrativo que vemos en la serie del rompimiento de la cuarta pared porque que también funciona con, con un fin cómico como que muchas eh, situaciones o escenas que está teniendo clima que ella se dirige hacia nosotros y hace algún comentario que tiene este fin de ser chistoso y ya quizá en algunas ocasiones sí lo de yo no a mí no me, me hicieron reír tanto en la primera temporada porque como Habla mucho de, de, la, de su sexualidad, no lo encontré tan chistoso. Pero esto al final, eh, junto con cumplir esta función cómica, también nos dice algo muy importante de ella. De ella como personaje, que es el hecho de que el, el entorno en el cual ella está situada, su familia principalmente y su amiga, que la, la conocemos a través de flashbacks, no la conocen realmente o no la ven como ella es realmente. Entonces... Ante quién sí se muestra de una manera más transparente o, que, o quienes sí logramos conocerla un poco más y tratarla como ella realmente es. O sea, verla en verdad, porque no, no entramos en una interacción directa con ella, obviamente. Eh, somos nosotros los espectadores. Y es súper bacán, súper, súper, súper bacán darse cuenta que ya en la segunda temporada quien también se da cuenta, porque todos, todos, la, todos los quienes la rodean en la primera temporada cuando ella hace esto son totalmente ajenos e ignorantes de que está rompimiento de cuarta pared está funcionando, porque así de hecho funciona la cuarta pared, pero la segunda temporada con quien sí logra generar un vínculo genuino y quien por fin es capaz de verla como ella realmente es y conocerla es el Hot Priest, y ahí es cuando él se da cuenta que ella está rompiendo la cuarta pared y encontré que era un una idea y, y un recurso que introdujeron en la segunda temporada que era totalmente brillante porque a mí me impactó de verdad que cuando el Hot Priest mira directamente la cámara tal cual como Phoebe fue como súper chocante y como que me puse nerviosa incluso de darme cuenta como oh se está dando cuenta él que Phoebe está raspando la carta pared, ¿qué significa esto? Y, y yo creo y mucho análisis que también revisé que están de acuerdo con esto es porque él también logra verla como nosotros la logramos ver y eso lo encontré lo encontré muy bacán, me encantó
0: Sí, un Mino moriarte ahí Le sí. cura conectando con Phoebe Pero en verdad Hay muchas cosas que, que, que señalaste Y qué bueno que la, la, las mencionaste Porque yo creo que esta serie Si hay algo que trata en general Es acerca de las relaciones humanas uh -huh. Como que... Se enfoca claramente en, en, en este mecanismo un poco de sobrevivencia, diría yo, siendo eh, cero formado en, en, la, en estas cosas, pero sí, siento que es como un mecanismo de supervivencia o sobrevivencia el uso que da eh, nuestra protagonista de la sexualidad frente a los problemas, como claro. no bien dijiste tú. Eh, porque, como que la agobian un poco, y la única for el único ámbito en donde, como que si tiene cierto control sobre su vida, que, como ya quedó claro, está casi que cuesta arriba, eh, es en la sexualidad. Como que ella decide con quién quiere tener sexo, ella decide con eh, cuándo quiere tener sexo, eh, la forma en la que quiere tener sexo, y de hecho, es como su ámbito de mayor poder porque hay varias eh, escenas donde la vemos como en su, re, en su primera como relación sentimental que nos cuenta que es con Harry, que es súper manipuladora como que usa mucho eh, el, la sexualidad y la, la afectividad que hay entre ellos para eh, obtener lo que ella quiere cuando ella quiere uh -huh. entonces yo siento que eh, como, como planteamiento de usar el sexo para enrostarnos que esta mujer tiene unos problemas serios con la forma de relacionarse Pero no es porque sea hipersexualizada, esta es como la consecuencia La causa es que ya como bien dijiste, eh, no sabe generar vínculos eh, sanos Como que no, no tiene... Eh, claridad respecto a cómo Amar eh, Cómo sentirse Qué es lo que es sentirse amado realmente Y por lo tanto usa esta, esta casi que herramienta Al final, que obviamente le proporciona Placer, pero también Le proporciona control, uh -huh. siento yo Sobre todos los ámbitos de su vida eh, A la larga Entonces es súper bacán Ver cómo se va plasmando Este elemento en la serie Y que yo creo que eso es bacán también porque la primera y la segunda temporada se van complementando, uh -huh. yo creo que eh, si bien la segunda temporada quizás eh, puede ser mayormente valorada eh, siento que no lo hacía tanto si es que no existiera la primera temporada, Exacto. porque quizás uno no eh, empatizaría tanto con los personajes de la segunda temporada si es que no los hubiera conocido con lo bueno y con lo malo en la, en la primera entrega y de hecho yo encuentro que la. a pesar de eso, siento que la primera temporada, y como reivindicándola un poco, termina súper bien y siento que se atan todos los caos porque si bien. O sea, al final de la primera temporada nosotros entendemos totalmente por qué la mente de esta mujer funciona uh -huh. como funciona. Entonces, siento que. A partir de ese punta es como el puntapié inicial para que la segunda temporada pueda estallar y eh, profundizarse aún más en este tema y problemática que las trascienda a las dos, que son las conexiones entre las personas, las relaciones interpersonales. Entonces, y, y me parece súper inteligente, al igual que a ti, el que por un lado, hayan usado, o sea, que hayan usado el recurso del rompimiento de la cuarta pared, por un lado, para proporcionarnos humor, porque vamos viendo como la perspectiva de, de Fleabag respecto de distintos sucesos, sus prejuicios de repente, que de repente ella cree que las situaciones se van a dar de una manera y termina sorprendiéndose. También es como chistosa esa ironía de que ella pensaba que tenía el control sobre ciertas cosas y esperaba como, oh no, Eso fue todo totalmente inesperado. Y que en la segunda temporada se explotara más para también expresarnos y transmitirnos este mensaje que es la conexión que yo también lo entendí así y lo encontré súper bacán porque al final lo que vamos viendo también o sea lo que se, lo que se también desprende de esto es que junto con eh, producirse esta relación amorosa entre nuestra protagonista y el curamino eh, también hay un aprendizaje por parte de ella mm -hmm. Y, y de hecho como que el rompimiento, o sea, el que el cura se dé cuenta de que ella le está hablando a otras personas es paulatino, no es como que claro. ocurra de un minuto a otro, no es como que conectan, sino que van a poquito construyéndose la relación entre ellos que tienen una química impresionante uh -huh. y en verdad la tensión en todos los ámbitos entre ellos era abrumadora en ciertos puntos. Entonces vemos cómo esta relación se va construyendo paulatinamente y, y junto con eso eh, va a, a, produciéndose este fenómeno de que él también se da cuenta de que hay un. de qué pasa esto. Y de hecho le pregunta como, ¿a dónde te fuiste? Y la gabia así como ¿Qué? <ríe> como que yo estaba sola con mis pensamientos. Exacto. <ríe> ¿Cómo te das cuenta de que me estoy yendo a otro lado? Y es súper sorpresivo eso, totalmente inesperado por mi parte. Pero al final nos explica también que eh, Nuestra protagonista está madurando, creo yo. Está sanando sus propios conflictos internos y está aprendiendo sobre todo y que eh, se lo, lo, lo explica súper bien el final de la serie, a Amar uh -huh. y, 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 y yo creo que a a tener una sexualidad mucho más sana uh -huh. y no verla como el, el, la única instancia donde puede tener control en su vida, sino que a disfrutarla plenamente, ¿cachai? Disfrutarla con alguien que quiera, con alguien que la quiera, y, y, si, y también disfrutarlo como en encuentros casuales que también son súper válidos entonces yo creo que es súper inteligente esto de la cuarta pared, cómo lo usan en la serie. Porque no estamos, o sea, hay muchas producciones que lo hacen, o sea, eh, lo hace, eh, por ejemplo, Deadpool, lo hacen también en Malcolm. Sin embargo, yo siento que al menos en, esa, en esas producciones específicas no se le da una vuelta de tuerca. Que aquí sí se le da y, y es totalmente valorable porque funciona en muchos ámbitos. Y, y le da mayor profundidad al final a lo que quiere tratar la misma serie, siento yo.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú señalas, de hecho yo creo que es algo que se lo tiene que valorar y ha recibió la serie premios por su guión, como que en verdad está muy bien escrito y yo creo que igual al final como se trata de una mujer protagonista y quien escribe la caracterización de esta mujer protagonista es una mujer, está muy bien reflejado eh, la problemática en la que ya se encuentra y cómo tiene que lidiar con todas esas cosas que las ha problema Y como dijiste tú y dije yo también, en verdad es un muy buen guión en ese sentido. Más allá del humor de la primera temporada, que lo personal no es eh, Santos de México. <risa> <risa> y es, 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 es eso que mencionaba tú y que yo también dije acerca de la problemática y la exploración al final, que hace la primera temporada y ya como más en un hábito de crecimiento y superación en la segunda. De esta personaje a problema, creo que igual es algo súper importante y, y que se explora, porque al final, como bien dijiste tú, la, la serie al final trata acerca de las relaciones interpersonales y en la primera temporada está súper expuesto como los conflictos que ella tiene en particular con su hermana, con su amiga fallecida, que ya no tiene la interacción, obviamente, pero de todas maneras es algo a lo que se hace constante referencia y yo creo que igual de ahí nacen muchos los problemas que ella tiene y también los conflictos que tiene por el hecho que su mamá también falleció, con su madrastra y a la que le, a la, en el fondo a la, a la que siente demasiado porque siente que como que su papá de cierta manera la traicionó, la traicionó ella con su hermana por haber reemplazado entre comillas a su madre y eso igual me parece interesante porque de ahí nacen mucho de los problemas que, que Fleabag tiene y que trata de evadir a través de este mecanismo que nosotros ya mencionamos hace un rato. Y es bacán cómo como, como esas problemáticas están, están retratadas y cómo también se exponen las relaciones que ella tiene con su familia y que es súper real. Pues. Como que al final eso pasa, de, de quizás no tener una relación tan fluida o sana o feliz con tu hermana o, o, o con tu papá o con tu madrastra. Y es bacán ver esa exposición y después ver cómo ella va mejorando en ese sentido en la segunda temporada porque ha decidido ha tomado esa resolución y, y ver que puede llegar a paz eh, con su hermana con su papá con su madrastra lo encontré muy, muy bacán también y con ella misma al final y yo creo que ese es la es, es el objetivo más, más importante de todo de que pueda estar tranquila con misma, como bien dijiste tú aprendió a a querer de manera sana y también a recibir ese cariño que eso lo encontré muy importante y otra cosa que me gustaría señalar, y que también eh, le aplaudo mucho a la serie, y esto ya respecto a las dos temporadas, que está súper bien actuada. Y de hecho, eh, como al final, bueno, a mí en lo personal no me cayó tan bien fliba que la primera temporada, y la segunda temporada ya como que aprendí a quererla un poco, pero que en sí, quien me encantó durante las dos temporadas, por muy detestable que sea, fue la madrastra, porque ella sí me parecía como Ay, no. chistosa, como que era muy pasiva-agresiva, como muy problemática y conflictiva, pero me gustaba como, como eh, la caracterización cómica de ella se realizaba eh, al, menos al, al menos al mí sí me logró, me logró causar gracia y aparte porque igual tengo esta quizá un sesgo con la Lidia Coleman que la encuentro maravillosa de hecho ella también participó en Pip Show y yo la amo como desde que la empecé a ver ahí y ya todas las otras producciones en las que he participado verdad siempre ha, ha dado una excelente actuación entonces ahora no pude evitar amarla en demasiado entonces eso yo creo que igual está, está muy bien realizado y también por parte de Andrew Scott que hace del cura Mino, que me declaro totalmente enamorada de él, como que en verdad me encantó su personaje, me encantó su actuación y yo creo que lo que más me gustó de la serie de hecho fueron las escenas en donde ellos justamente estaban juntos como que eh, es súper bacán, la, como bien dijiste tú, la relación que ellos crean y ahí es justamente donde se dan esas instancias como incómodas y como tierna pero también al, al mismo tiempo super cringe y es como demasiado al final muy tierno y muy lindo ver <risa> cómo ellos se están enamorando eso yo lo encontré cautivador y otra escena que igual me dio mucha sí. mucha risa y que también tiene que ver con el curamino es cuando que eso sí me, me, me reía carcajada fue cuando Flira como que ya se da cuenta que tiene un crush en el en el cura y busqué en internet como eh, sexo y curas católicos. Y eso de verdad me no dio risa porque yo quería saber cuáles eran las consecuencias de realizar ese, ese acto con alguien que en el fondo, como que lo tiene prohibido. Y eso, eso me pareció
0: claro, okay.
1: bastante, bastante gracioso.
0: Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Aquello de las actuaciones Yo siento que en verdad eh, Cada uno de los papeles Estaban súper bien ejecutados Yo creo que el papá fue, que fue el que menos vimos Como que no podría decir tanto eh, De hecho es llamativo Que salga más la madrastra que el papá uh -huh. La madrastra efectivamente está súper bien interpretada por Oriel Coleman A mí a diferencia de ti como que no me caía bien Era como, la calle insoportable. Yo veía que estaba ahí y me generaba tensión uh -huh. Su sola presencia me generaba tensión eh, Y de hecho, bueno, por otro lado la hermana Claire también eh, Súper bien yo creo en su papel y, E incluso ganó, si no me equivoco, un BAFTA sean eh, Clifford Por eh, su actuación Lo cual eh, habla bastante eh, De lo, lo Bien que realizó su papel Lo ganó incluso sobre Phoebe Así que es llamativo uh -huh. Eso y, y respecto también a lo que decís De las relaciones interpersonales Yo creo que va en, en línea Con lo que hemos estado comentando a lo largo del capítulo Que es que la serie Se tomó el tiempo para construir este universo Súper chiquito pero que a la vez se siente tan natural que uno dice como, efectivamente esto pasa, o sea, de repente pasa que uno tiene su pariente por ahí que no quiere, como es que casi que uno está obligado a querer, o que, o que se quieren, pero también hay cierta odiosidad detrás, que yo creo que era como lo que pasaba entre Claire y Fliba. Uh -huh. que se amaban mucho, de hecho hay... Eh, escenas súper bonitas a ese respecto, donde como que la una y la otra se, se dan cariño mutuamente, quizás no tan, no son tan expulsivas, pero, pero al menos a través de sus palabras eh, se entiende que se aman profundamente, pero que al mismo tiempo hay muchas cosas que las separan, eh, ya sea conflictos específicos como también cosas de sus propias personalidades que son de repente muy distintas ¿cachai? entonces yo encuentro que eso eh, se agradece a la, a la larga de la serie que uno pueda como no sé si sentirse en todos los casos identificados pero sí decir como ah eso pasa, o sea, yo conozco una persona a mí me pasa con cierto pariente, no sé yo creo que eso es parte de lo más interesante del humor de la misma que a pesar de como las situaciones que pueden ser muy absurdas y que se producen en algunos casos como por problemas de comunicación y todo eso, eh, son situaciones que pueden pasar.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, y me gustaría añadir también que algo que me llamó profundamente la atención fue que en el... En principio, la, la directora y guionista Phoebe, ella tenía pensado hacer solo la primera temporada, porque como bien dijiste tú, había terminado súper bien, como que su propósito era hacer esta exploración de estos personajes y que con eso ya había quedado satisfecha, y ella es una um, artista súper íntegra, entonces no, decía que ya no iba a caer como en esto de sacar temporada tras, tem tras temporada y ya después hacer un producto que en verdad no fuese fiel al origen. Eh, pero la convencieron de hacer una segunda temporada y a mí me llamó profundamente la atención eso, sobre todo porque la primera temporada no me gustó tanto y logró dar con un guión que se ajustara súper bien al primero y que junto con ello también mostrara un crecimiento y una evolución eh, de, de sus personajes y eso lo encontré fantástico y de hecho la verdad es que yo no me podría imaginar... Eh, o sea siento que al final como se complementan tan bien y la, temporada, y la segunda temporada me gustó tanto que era como de, en, en, mi, en mi perspectiva era demasiado necesario sacar una segunda temporada para, poder, para que yo al menos personalmente pudiera empatizar y terminar queriendo a la protagonista y al resto de los personajes, o sea, igual no me pasó con, con Martin, que lo vi, como a, a lo largo de los 12, <risa> los 12 episodios, porque lo encuentro, encuentro que un depravado, como que en verdad me da asco eh, pero sí me ocurrió con que con, sí. me, me, me ocurrió con su hermana, por ejemplo, que tampoco me habían caído tan bien ninguna de las dos de la primera temporada porque estaban siempre como, como en conflicto, como que estaban a la defensiva, pero ya en la segunda Intención. temporada como hay una resolución y hay como ya tengo que cambiar, tengo que hacer esto y otro para estar más contenta, Fleabag por fin puede entablar una relación sana, eh, que a todo esto no, no involucra sexo, que eso igual quizá fue súper deliberado realizarlo de esa manera. Entonces, al final, siento que era demasiado necesaria una segunda temporada para reivindicarla. Y, o sea, no reivindicar a la serie porque, según la, la opinión de muchos, estaba ya bien realizada, sino que reivindicar al personaje y mostrarnos que ya, como que esta niña es un desastre por tal y tal motivo, ya súper entendible, pero ella es capaz de ser mejor persona, de, de poder lograr amarse a sí misma y poder lograr a otro. Y eso yo lo encontré súper bacán y por eso digo que la, la segunda temporada me gustó tanto. Y de hecho... La primera temporada, si bien fue súper aclamada, no recibió tanto como críticamente, o sea, la, la crítica especializada igual la alabó mucho, pero no recibió tantos premios. Fue la segunda temporada la que fue como un éxito y, y conmocionó a, a, a la industria de la televisión, <risa> en realidad. Entonces, eso, eso, sí. eso, eso me, me, me quería agregar.
0: Sí, tenéis razón, que agradecidos totalmente yo creo de, de que se haya expandido un poco la, la, el, la historia de una segunda temporada y que y yo creo que esto de que funcione tan bien habla un poco por que igual son como, si bien son una continuidad claramente la una de la otra, quizás tienen como una distinta perspectiva al momento de escribirse, que era lo que hablábamos, como una primera temporada de exploración, una segunda temporada quizás de desarrollo. Uh -huh. Entonces eso funciona súper bien, pero también habla un poco de la inteligencia de Phoebe al momento de escribir uh -huh. eh, la misma. Pe y respecto a esto de la aclamación, yo igual creo que también responde a que la primera temporada había, hecho, había sido como producida y presentada a través de la BBC, de BBC Three. Uh -huh. Y, y ya, y esto el 2016, y ya la segunda, recién la segunda temporada se hizo más masiva a través de Amazon Prime. Entonces también en Volar puede ser eso claro. eh, como una, una respuesta, porque hay que, hay que reconocer que estamos en un mundo un poco. Eh, gringo céntrico <risa> en donde las principales producciones que más se ven son eh, gringas por la gran masa y o sea el gran poder y mercadotecnia que hay detrás de las mismas y la masividad de, de la publicidad y, y de las mismas o sea, y de los mismos productos como que se hacen principalmente eco de lo mismo yo de hecho o sea me atrevería incluso a decir que si es que la serie nunca hubiera salido de bbc3 eh, probablemente se hubiera quedado como con un tibio recibimiento más hubiera sido más de nicho eh, y no tan masiva como terminó siendo, así que agradecidos de que Amazon Prime haya intervenido en ese sentido para que fuera mucho más masiva pero yo creo que ya, o sea, ya, ya adelantaste un poco eh, respecto a esto yo no sé si hay otras cosas que te gustaría hablar eh, pero si no es así yo creo que podríamos comentar un poco cuáles fueron nuestros momentos favoritos que como decía ya sé que adelantaste algunos uh -huh. respecto a la primera y la segunda temporada no si quieres puedo partir yo para darte eh, para que pienses ya que Me te tomé un poco por sorpresa ya <risa> yeah, yo verdad de la primera temporada creo que eh, uno de los momentos que yo, yo sé de dos momentos en específico uno es cuando ella va a donde esté como asesor financiero para eh, pedir crédito para... Su emprendimiento. Eh, uh -huh. Claro, para el emprendimiento que estaba eh, yéndose a las pailas. Y eh, <risa> que ju coincidía justamente que era una persona que había sido acusada de acoso sexual, acoso laboral. No queda muy claro hasta eh, más adelante. Y ella venía como corriendo porque estaba un poco atrasada y acalorada. Pues. Entonces como que ella juraba que había, andaba con polera debajo del chaleco. <risa> y, y se empezó a levantar el chaleco y está como totalmente con, con los estrenos más y el gallo es como... ¿Qué estás tratando de hacer? Eso como ya que, no funciona. Acá. Por, <risa> como, <risa> claro, como que me acaban de funar por eso. Como que <risa> y me reí demasiado porque era una muestra clara de cómo el... Este, estos problemas de comunicación funcionan de repente y es como no, no, esto es todo un malentendido, yo juré que tenía ropa debajo, como que no me quería aprovechar de tu eh, líbido un poco excesivo, exacto, demasiado gracioso y otro que, momento que quizás no es tan gracioso pero que en general me gusta es todo el último primer, el último capítulo de la primera temporada que siento que es magistral que es muy bueno, de inicio a fin, como toda la tensión que hay entre eh, Fleabag y la Olivia Colman, como que eh, viví por ese por esa tensión de, entre odio y frustración y, y también por la gran re revelación de qué es lo que había pasado con nuestra querida que yo siento que es como el personaje más querido al menos sí. por todo. Y respecto de la segunda temporada, creo que el momento que más me gustó, porque yo creo que la serie igual contribuyó a eso, que y, y conjunto con eso la actuación y química de los protagonistas, eh, es cuando se resuelve la tensión sexual que hay entre Freeback y el cura Mino que es cuando ella está como confesándose y el gallo le está como hablando y después como que pone una música y el gallo como que abre la, la, la cortina del, del confesatorio creo que se llama. sí llama eh, y, y le dice como Nil", y así como ¿qué está pasando? y fue como no yo creo que ese momento lo disfruté demasiado y después con esta cuestión medio sobrenatural de que estaban ahí en pleno agarre y se cae como El cuadro creo que sí Era, era un
1: cuadro gigante en y, la iglesia Era, era como, como un acto de Dios al
0: final de lo que estaban haciendo No, no correspondía sí. Como pecado, shame Exacto. Y eso lo encontré muy muy bueno Esos son como mis momentos más destacables Hay muchos más Pero esos los, los quería comentar ¿Alguno que te sí. gu gustaría comentar Javier
1: Por mi parte yo creo que de la primera temporada podría decir, bueno, porque bueno, como ya dije, claro, en verdad no me... No conecté con el humor de la primera temporada, pero sí me pareció cómico eh, La escena en cuando ella se encuentra con el niño de los dientes Es chistosa esa oh, parte sí. cuando está en el bus y como que se hace, hacen ojitos Y como que el gallo se veía de los ojos por arriba a Mino Pero después se da cuenta y le sonríe <risas> tiene unos dientes medio
0: grandes
1: o... o que bueno, que sorprenden al final, llaman mucho la atención y como que toda esa escena es muy, muy chistosa, cómo interactúan y como ella nos dice a la cámara, me quiero matar. <risa> es muy, es muy chistoso. Y eso respecto de la, de la primera temporada. Yo creo que la, de la segunda temporada me causó gracia o, o fue como, como que estaba muy bien orquestado y muy bien actuado también el, el primer capítulo, que es cuando tienen esta, esta cena en el restaurante, sí. que es como la escena de el compromiso de su papá con la madrastra y quizá a, a mí no me, no me reía carcajada ni nada, pero sí encontré que era como eh, bacán, en el fondo cómo, cómo se relacionaban, cómo hablaban cómo se tiraban palos Cómo el otro lo recibía, lo que pasaba después... Ahí cómo intervenía y ahí en el fondo nos presentan al curamino que se veía muy mino. Y todo este capítulo, y de hecho creo que ganó premios, como ese capítulo en específico ganó premios porque está muy ganó bien... Ganó Emmy, si, si no
0: me equivoco. Exacto,
1: está muy bien realizado, muy bien actuado... Eh, la dinámica y la química en general que existe entre esta familia es súper buena... Como que tú en verdad te, te compráis y te crees que esto es una familia de verdad... Y que tienen todos estos problemas y que por eso se hablan así... Eh, se dirigen los unos eh, a los otros de la manera en que lo hacen eh, la, la intervención también muy como tierna pero un poco eh, detestable de la de, de esta mesera que era como demasiado con demasiada en disposición <risa> eh, en general encontré que era un capítulo muy, sí. muy memorable y muy bueno yo creo que también eh, sí, es verdad. Sí, mencionaría eh, de la segunda de la segunda temporada la escena de la boda Tampoco diría que fue como particularmente chistosa, pero es bacán el, el speech que da el cura Nino cuando están a punto de, de casarse, en el fondo cuando mm. está casando al papá con la, con la madrastra, y habla acerca de que el amor apesta. Y como que es súper impactante porque al final todos <risa> pensamos como, ah, ya va a decir algo súper lindo del amor, como que el amor es tan importante, lo típico que sale en las películas cuando la gente se casa, pero no, pues, acá hace todo lo contrario, y eso encuentro que le dio un buen... Un, un bonus en el fondo a ese capítulo aparte que como dije es ¿eh? una escena muy importante porque la la protagonista del curamino y yo lo amo ¿eh? puedo pueda cambiarlo diciendo ese speech
0: claro yo creo que junto con ser un curamino es un cura con onda como claro. que está muy ad hoc a los tiempos presentes entonces yo creo que ya con eso podemos ir cerrando esta agradable conversación eh, es una es como ya queda claro de todo lo que expresamos en una serie recomendada. Tienen que verse el pack, sí. <risa> o sea, como, como explicaba la Javi, no, si es que al principio les parece que no es lo suyo, denle una oportunidad Exacto, al menos sí. a la primera temporada, y quizás terminan convenciéndose de que, de que se puede sacar hartas cosas de la misma.
1: Exacto, yo, yo me sumo a tus palabras y también me gustaría agregar que eh, ya quizá a mí no me gustó tanto la primera temporada, pero sí considero interesante eh, tener estas experiencias con productos audiovisuales, sobre todo que sale tanto como de la estructura a la que quizá estamos un poco más acostumbrados con las series gringas, como que en general sale un poco de los parámetros que se han instalado, eh, tiene un humor un poco diferente, como bien dijo Nico, un poco más de nicho, entonces uh -huh. encuentro que es interesante aproximarse a cosas que quizás no son tan típicas, Por decirlo de alguna manera Así que también la recomiendo Y como bien dijiste tú también darles a otra oportunidad Si de principio quizá no les gusta tanto Porque en, a mí en mi caso uh -huh. Puedo decir que en verdad me, me gustó mucho la segunda temporada
0: y, Así que bacán por eso uh -huh. Así que eso po. Nos despedimos eh, Les invitamos a seguirnos escuchando Todas las semanas un nuevo capítulo Y seguirnos en nuestro Instagram eh, Arroba el club de las Nos estamos escuchando Chau